0: c'est vieillir. Rien de plus, philosophée une certaine Simone de Beauvoir. La peur de vieillir abîme plus que l'âge aimait à dire quand elle, Jeanne Moreau. Ah là, vieillir. Pourquoi donc cet état de vie nous pétrifie-t-il tous autant Précisons que la nouvelle réforme des retards être a provoqué encore des débats houleux dans tout le pays depuis de longues semaines et une même formule est revenue comme un mantra. Les pro le disent, la population vieillit. Et c'est vrai, l'espérance de vie à la naissance a quasiment doublé au cours du 20e siècle et ça croît toujours de manière continue. L'espérance de vie à la naissance, à 1 an, à 20 ans, à 40 ans ou à 60 ans, a même augmenté de quelques mois depuis 10 ans. Alors oui, des chiffres, d'accord, d'accord, me direz-vous. Mais est-il possible de vieillir heureux aujourd'hui Eh bien, c'est tout simplement la question. Nous proposons d'attaquer avec vous d'enquête de sens. mariage pour servir, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie... Eh bien de recevoir si mon casque veut bien fonctionner. Mais c'est pas grave, on va faire sans. Euh, Perla, ça me changerait. Bonjour Perla. Bonjour Marie-Ange. Eh bien, vous avez l'air bien en forme, toujours comme d'habitude. Tout va ce bien. Ce lundi matin. Ça Tout fait va bien. plaisir de Tout voir va votre bien. sourire comme un rayon de soleil. Vous qui êtes toujours auteur d'essais, de livres de cuisine, de livres. Et vous avez donc écrit ce livre en lien, ce petit ouvrage bien précieux, tout rose, euh, bien, pré bien précieux en, ce, en cette émission Quête de Sens. 78 ans, vieillir et vivre, qui est paru en 2022 euh, aux éditions de La Martinière. Et puis, le docteur Philippe Abastado. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Ravi de vous recevoir. Merci, vous aussi. bien, écoutez, cardiologue clinicien que vous êtes, directeur de recherche à l'Université Paris 7 en épistémologie, à Appliqué à la médecine, euh, à côté de vos publications scientifiques, vous êtes donc l'auteur de plusieurs ouvrages qui nous titillent et nous picotent. Hein. Euh, je, je... Le petit traité du vieillissement, euh, heureux. Alain Michel. Mais c'est vrai qu'il y en avait un autre avant sur le, et eh bien sur le déni de maladie, exactement, pas euh, qui m'a bien picoté celui-là. Si vous à... me permettre. Écoutez,
1: la, la maladie avait disparu <rire> du paysage. Le Covid bah oui. l'a ramené. Absolument. Et finalement, on s'est aperçu que euh, personne savait ce que c'était la maladie à ce moment-là. Ouais. Donc il y avait pas un, un bon attentat terroriste, un chef de l'État il sait quoi faire. Une bonne grève, oh il a l'habitude. Quand tout le monde est malade, alors là les politiques savent plus quoi faire.
0: Ouais c'est exactement, on est complètement dépassé. Euh, Philippe Abastado justement, docteur Philippe Abastado, est-ce que finalement c'est pas la même histoire qui se raconte avec le déni de maladie? Et le déni de vieillesse, on, a, on voit toujours les toujours les a,
1: a, Je suis pas d'accord là. Ah. Alors D'abord, j'aime pas Simone de Beauvoir, mais après je vous dirai -moi. peut pas <rire> pas sur le sujet, parce que je trouve qu'elle ne savait pas vieillir. Ouais. Donc elle n'a pas appris à vieillir, elle a été révoltée de la vieillesse, elle n'avait elle pas compris ce que c'était que vieillir. Et donc je pense que maintenant il faut accepter, comprendre, parce que le phénomène est généralisé. Et maintenant, euh, pour vous dire, c'est que la, la vieillesse n'est pas cachée. Vous regardez vos émissions de télévision avec l'Ukraine. Moi, c'est l'Ukraine qui m'a fait qui m'a appris ça. Tous nos commentateurs, tous journalistes, ils avaient les cheveux blancs. On a sorti de vieux experts. Ils étaient tous là. Vous voyez des anciens ambassadeurs, vous avez des gens qui connaissent le sujet. Ouais. Mais on n'a pas peur de bon, vous euh, euh, comment il s'appelle Vauquier, donc euh, qui était au Pôle Républicain. Il fallait qu'il fasse serve... sérieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis du blanc sur les cheveux. Donc euh, la vieillesse n'est plus cachée, elle réexiste parce qu'elle s'impose, elle s'impose par le nombre, elle s'impose politiquement par son poids, elle s'impose parce que finalement le, le vieux, parce que c'est un mot que j'aime bien, il, il est en forme, il est bien, il participe, il est gay, il, il, est, pas, il est actif, il correspond à notre société, donc le vieux n'est pas caché, la maladie est cachée, le vieux s'impose parce qu'il est là. Sauf et est... pour les femmes.
0: Exactement, Alors... vous lisez dans mes pensées, Perla
1: c'est ouais. faut quand même alors, un peu demander. Alors, à... Alors, à... Alors, Hélas, alors là, je ne suis encore pas d'accord.
2: À 50 ans, une femme. Attention, Perla va attaquer. Attention, ah oui, Perla... Quand à 50 ans, une femme qui est en pleine forme, si elle n'est pas malade, oui. bien sûr, oui. va euh, postuler à un poste quelconque dans une entreprise, on fait la grimace et on trouve qu'elle est trop vieille. Alors. Euh, Et oui, réponse de Mastado.
1: Oui. oui, alors je suis deux fois pas d'accord. Allez-y. J'adore ne oh. pas être d'accord d'abord. Hein. Ah oui, oui, ça mais moi plaisir. aussi. Vous <rire> Oh là là. De Donc là, je prends un Non, alors ça. première chose, c'est qu'il euh, <rire> y a l'association, pour aller dans votre sens, il faut quand même un peu, il y a l'association acteurs, actrices, acteurs, françaises associées, les Américains, c'est l'association américaine AAFA. Et il y a une commission qui est le tunnel de la comédienne de 50 ans. Donc, et justement donc cette association d'acteurs dit que elle existe ou...
2: depuis quand monsieur
1: Oh, elle existe depuis au moins 10 ou une quinzaine d'années. Mmh. Donc et cette association six ans, elle existe. Alors, six ans. Oui. Donc donc mais euh, donc elle dit la même chose. Je pense que euh, le 50 ans n'est pas la vieillesse aujourd'hui. Euh, 50 ans c'est 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 l'âge être vrai. et et la deuxième Vous chose c'est que 50 ans mmh. oui, oui. en fait 50 ans euh, c'est difficulté de trouver du travail pour tout le monde. Les deux sexes sont... 50 ans, c'est un mauvais âge. Donc, ce n'est pas spécifiquement des, des femmes. C'est que vous êtes cadre, vous êtes homme ou femme, vous avez une carrière. 50 ans, vous arrivez souvent dans les hiérarchies, à un moment où les, les pyramides d'autorité et de postes se rétrécissent. Donc, 50 ans, c'est le mauvais âge. En plus de ça, en France... Quand on, emploie, on embauche quelqu'un de 50 ans, on se dit, eh bien, je vais plus, et dans quelques années, je pourrai plus le virer, ou difficilement. Donc, euh, 50 ans est mauvais âge pour les deux sexes.
0: Réponse de Pellerla, quand même, en, euh, devant cette espèce d'injustice, en tout cas apparente, c'est-à-dire d'inégalité. On ça comme ça, non, on va ben pas qualifier.
2: C'est vraiment euh, sur le plan des statistiques, oui. euh, très sincèrement, je n'en ai pas en tête, mais comme il en existe surtout, il doit en exister aussi là-dessus. Mais je suis entouré de personnes qui ont entre 45 et 50 ans qui mériteraient véritablement encore en entreprise d'arriver à des postes tout à fait honorables et qui n'y parviennent pas. Mais dans les deux sexes là. Mais selon voilà. vous
0: c'est voilà, c'est pas seulement les femmes Berla, c'est les deux hein. Non, davantage
2: les femmes davantage que les femmes hommes. quand même. Hein. Absolument. Davantage, dû à quoi, les femmes, là davantage les femmes. Davantage les parce selon que vous. la réalité de la vieillesse évidemment, c'est pas face à un grand médecin que je dirais l'inverse. Mmh la réalité de la vieillesse a totalement changé. Il y a euh, l'espérance de vie est de 20 ans mmh. plus importante entre l'année où je suis née, ouais. en 1943, et aujourd'hui, en 2023. 20 années, 20 années. C'est considérable. Okay mmh. Donc, c'est considérable. Donc, ça, c'est la réalité de la vieillesse. Mais l'imaginaire de la vieillesse, mmh. lui, il, on a un mal fou à le faire bouger. Alors, certes, les cheveux blancs, pour les hommes qui parlent des informations sur l'Ukraine ou autre, <rire> ça existe. Il y a moins de femmes aux cheveux blancs, déjà. Vous pourrez remarquer hein
1: est parce que Alors, Alors euh, voilà, La très bien.
2: En fait, je ne suis pas... Euh, sauf qu'en mariant, je me tends un micro. Mon métier n'est pas d'être un micro, mais d'écrire ouais. euh, sobrement, euh, voilà, dans, dans, ma, dans mon petit bureau. Alors, <rire> ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ce sur quoi nous devons agir, c'est sur l'imaginaire de la vieillesse. Ça, il, a, il est en décalage avec la réalité de la vieillesse. Et il y a des, des artistes qui s'y mettent et qui sont formidables et plein de gens s'y mettent. On va y arriver. On va y arriver, bien sûr.
0: Et c'est le combat également de Luther Abastado dans son livre.
1: Oh, oui. Euh, non. non oh, oui, non, mais c'est-à-dire, l'imaginaire de la vieillesse, euh, le, le propos est très large. C'est-à-dire que euh, quand, quand vous écrivez un livre, Rares sont les écrivains qui choisissent, donc en particulier dans le roman, des personnages âgés. Donc, le, le, euh, cette notion est assez ancienne. Prenez le, le, le personnage âgé dans la littérature, euh, est finalement assez rare. Alors, vous, vous, vous en avez des grands, si vous voulez. Euh, euh, vous avez Shakespeare avec le, le, le roi Lyre, vous avez tous les personnages de Balzac, etc. Bon, mais... Oui, le, bon ça,
2: on était vieux à 30 ans à l'époque. Hein. Exact. Hein. <coughs> Faut quand même...
1: La femme de 30 ans, euh, elle, elle est ouais,
2: vieille. Ouais, oh, ouais, de... C'est pareil elle... pour Simone de Beauvoir, elle a écrit son livre à 52 ans, elle avait 52 ans, hein. en, ouais. pardon, en
1: 1952. Avait... Alors... Oui, ouais. ouais, mais je ne je... suis pas si convaincu que ça. Euh... D'abord, dans... pour l'imaginaire de la vieillesse, euh, le père... Pers le personnage âgé a rarement été sujet de, de, de romans, si vous voulez, sauf quand ça rentrait dans une longue ligne Prenez Balzac avec toutes ses séries de personnages les uns après les autres et beaucoup de personnages âgés chez Balzac. Mmh. Euh, en revanche, quand vous prenez Barthes, euh, dans ses cours de littérature, dans son dernier cours, il disait que finalement l'époque euh, était à la jeunesse, au personnage jeune et que finalement l'écriture ne se prêtait pas au personnage âgé. Donc, il dans la, notre tradition euh, occidentale, euh, occ en tout cas. française mmh. même, donc le personnage a, a a existé, donc, et a été un peu en repli avec, euh, avec disons, l'après-deuxième guerre mondiale à la fin du XXe siècle. Euh, Simone de Beauvoir, elle, euh, elle a écrit euh, La vieillesse euh, de deux manières. Il y a une première chose, c'était donc euh, euh, à Moscou, donc, euh, comme mal attendu à Moscou. Euh, malentendu au Moscou en 1965, elle avait fait un voyage avec Sartre, à Moscou en 1963, et à ce moment-là, elle s'est aperçue que toute une série de choses ne collait plus. Elle sentait plus sa féminité, elle n'avait plus, plus sensation de séduire. De, de séduire. Lui a, euh, Sartre lui semblait avoir beaucoup vieilli, et ce voyage a été une sorte de révélation, mais c'était une révélation d'une de, de, sorte de frustration... Donc euh, chez Beauvoir, et puis quand elle a écrit euh, quelques années plus tard donc, La vieillesse en fait, elle était mal à l'aise dans, dans son âge, elle était mal à l'aise avec elle-même et, et son bouquin était un bouquin militant mais c'est un, un bouquin militant qui regardait La vieillesse mais qui ne se voyait pas elle comme femme âgée si Ouf. vous voulez, elle avait dissocié La vieillesse, je regarde les autres et moi je suis alors ce livre, La vieillesse, il y a beaucoup de jeux mais quand elle parlait, il y a beaucoup de jeunes, elle écrivait ça aux premières personnes du singulier. Oui, mais, mais en ça, même temps... C'était
2: quand même une grande enquête sur les... Comment ça s'appelle Les... les, les, oh zut, les, pas les façon, elle... Comment c'est les, les hôpitaux pour vieux à l'époque Non, c'était oui, oui. Les seigneuries. Oui, le... Non, 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 euh... non.
1: Les hospices. Les hospices. Les hospices. Hein, mais... Mais, alors...
2: La... La grande moitié de son livre, c'est la première sur les moitié ospices, de son livre. Hein. Et là, on peut comprendre oui, effectivement évidemment. que le
0: résultat euh, oui, était. Oui, mais peu importe Simone
2: de Beauvoir, oui, sincèrement, euh, c'est pas, pas tellement un problème. Elle s'est déjà trompée sur les femmes, alors à fortiori elle sur était, la vieillesse. Et elle
0: était peut-être mal dans sa vie depuis oui, oui, des non, non, mais ça que le début de voilà. Et aussi.
2: puis, on oui, est. C'est peut-être
0: le cœur de votre propos à tous les C'est très
2: singulier de vieillir. On n'est pas du tout égaux devant la vieillesse. On n'a pas le même tempérament par rapport à la vieillesse. Il y a vraiment deux choses fondamentale concernant la vieillesse, ouais. me semble-t-il. Moi, wow, en tant que vieille dame, euh, de vieille bientôt dame, 80 dame. ans, ben oui, j'aurai 80 ans en décembre. Vous donc, donc euh, ben, ben, Peut-être, <rire> mais faire, je les ai. Ouais. <rire> j'ai cet âge-là. Il y a d'abord le fait d'être malade ou pas. J'ai ouais. la chance de ne pas être malade. Ouais. Voilà. Même si j'ai eu, comme une femme sur cinq, un cancer du sein et qu'il a pu être soigné. Donc, euh, on oublie maintenant. Donc, je ne suis pas malade. Et la deuxième chose, c'est le tempérament. Et quand on vieillit, alors, il devient incroyablement dominant. Schopenhauer avait une formidable expression pour parler du tempérament. Il appelait ça le noyau de l'être. <rire> Et il disait, là, en la circonstance, je ne voudrais pas le, le voilà, déformer, ce que nous observons en nous-mêmes, nous avons beau vieillir dans notre intérieur, ouais. nous nous sentons toujours le même que nous étions dans notre jeunesse, dans notre enfance même. Cet élément immuable qui demeure toujours identique à soi sans jamais vieillir, c'est précisément le noyau de notre être qui n'est pas dans le temps. Hum, Et magnifique. ça, c'est quelque chose hum. de tellement vrai. J'observe autour de moi, puisque je suis entouré d'hommes et de femmes aussi, qui avancent dans la vie et dans l'âge, que le tempérament est incroyablement dominant. ou on sait continuer à vivre dans la joie, dans la découverte, dans l'activité, où on n'a pas la possibilité de ça c'est aussi ça qui compte. En Écoutez, tout ça peut être la poupée russe intérieure, comme disait je ne sais plus qui,
0: mais c'est un petit peu ça. Vous êtes oui. un peu d'accord C'est une première élément de merci parce que vous nous alors, alors au sujet Je, du je, jour. je, je suis d'accord <rire> avec ce
1: qui vient d'être dit parce que c'est la permanence de l'aide. Je vais
0: répondre à la question, mesdames et messieurs.
1: Mais <rire> je suis d'accord avec ça parce que c'est la permanence de l'aide. Par contre, je ne suis pas d'accord avec les poupées russes. Ah, pardon. Pas, bah, bah, non, mais a pas de, pardon, je... on discute. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec les poupées russes Parce que, Poupée russe, une succession de poupées et l'une ne bouge pas, si vous voulez. L'une n'est pas dépendante de, ce, de, 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 de la, la petite poupée d'intérieur. Voilà, alors. enfin bon. Alors il, alors, il y a une permanence de l'être qui est indiscutable. Il y a un élan vital, comme ouais. madame illustre très bien, qui est également fondamental. Mais pour autant, on a une vie. On a une vie, c'est-à-dire que la poupée intérieure de nous c'est quand même a été modifiée activement de manière passive Mais par sûr. tout ce qui s'est passé. Donc ah bah la oui, poupée oui. russe, si vous voulez, tout chaque poupée est imperméable par rapport à celle qui, oui. est, qui est dedans et dehors. Oui. Donc on a, on a cette permanence de l'être modifiée Bien sûr. par l'expérience ouais. de la
2: vie. Et qu'il n'est pas interdit de se bonifier. c'est ça, c'est comme un bon vin. Voilà. Voilà. Exactement, voilà. Ça, et, euh, et il finit mal ce vin parce qu'il y a des vins qui vieillissent mal
0: et des vins qui vieillissent bien. Et ça, c'est alors nous, on n'est pas, pas des bouteilles de vin, nous sommes des êtres humains dotés de volonté. Euh, je ne sais pas, oui, mais
1: comment le tempérament, on, de... quand, quand on reconstruit souvent quand on est âgé, ouais, comme tout comme tout même à tout âge, on, on construit ses souvenirs souvent parce qu'il est le plus utile, c'est-à-dire que bah, c'est-à-dire qu'on a une fâcheuse tendance ou une réelle tendance un peu à se mettre de côté ce qui nous gêne dans notre dans notre passé. dans notre... Tant et, mieux Et tant mieux, je ouais. suis tout à fait d'accord. Et Mais on est tant mieux. Ans. Donc finalement, il est beaucoup plus facile de faire une bonne vieillesse ouais. qu'un bon vin.
0: Ah, c'est ah, ça que vous m'avez dit Ça, je ne sais pas. Ah ben bah, écoutez, Mais je ne vois te...
2: pas, je ne connais pas le vin. Je, je... C'est vrai. Je
0: peux je pas pas oublié par... ce petit pardonnez moi Perla. Je ne peux pas participer a... à cette conversation.
1: Il y a, tiroir, il y a et culture. donc <rire> voilà. Donc, je choisis. Ben bah,
0: écoutez, on va essayer de trouver un terrain d'entente voilà. quand même. Oh non. Qui est quand même le bonheur. Euh, Est-il possible de vieillir heureux aujourd'hui oui. Eh bien, je vous propose de répondre à la question. Voilà maintenant, Perla. Qu'est-ce que vous diriez si vous allez répondre
2: maintenant à la question je, je viens de vous Faut répondre et je veux bien me répéter, c'est oui. Oui, si on n'est pas malade, ouais. si on a la chance d'être autonome, à mon avis, de préférence actif, hein, ça c'est voilà. Évidemment, on est dans le débat sur la retraite qui enflamme le pays, et je peux comprendre qu'on ait envie de s'arrêter euh, aussi. Hein, ça, c'est moi je sais que la retraite n'a jamais été pour moi un horizon. C'est plus j'avance en âge. Et plus ma chance, parce que ça, c'est un élément sur lequel je voudrais insister. Ouais. Ma chance, c'est que la moitié de mes amis ont la moitié de mon âge. Hmm. Et qu'il est important aujourd'hui que l'on mette véritablement le, le, le spot sur ce mélange des générations. Les ghettos de vieux et les ghettos de jeunes ne fonctionnent pas. Nous le voyons bien, ne fonctionnent pas. Pourquoi ne pourrait-on pas commencer, mais dans tous les domaines, ouais. à commencer par l'urbanisme, d'essayer de mêler ces deux grandes générations, voire davantage de générations Ils peuvent s'apporter énormément de choses les uns aux autres. Et depuis que j'ai des amis qui ont la moitié de mon âge, je me lance dans des activités dont j'ignorais même l'existence il y a encore une dizaine d'années, je fais des newsletters, je, <rire> non, mais... je suis sur Instagram. Enfin, non. Incroyable. Évidemment que ma petite-fille, euh, qui a 30 ans, ouais. ne peut pas avoir la même image de la grand-mère que moi, j'avais de ma propre grand-mère, qui était une très vieille dame quand j'étais petite, alors qu'elle avait 36 ans. <rire> Donc, il y a des choses qui bougent et qui bougeront encore, bien entendu Bien sûr qu'on va dire que je suis privilégiée. Oui, je suis privilégiée. Incontestablement. Je ne le dois pas forcément à ma naissance. Je le dois à mon travail, à mon tempérament et à ma santé. Je ne cesserai de répéter ces trois éléments. Noir sur blanc. Mais voilà qui est dit et répété. <rire> Avant euh, cette petite page en couleur, si vous le permettez,
0: pour respirer quelques secondes. Et nous nous retrouvons juste après avec mes deux invités. À tout de suite Viens nous poser cette question à nos invités et nous vous posons à vous, chers auditeurs qui nous écoutez ce matin. Est-il possible de vieillir heureux Tout simplement, aujourd'hui, en 2023, Perala Savin-Schreiber est avec nous. 78 ans, vieillir et vivre, euh, qui est paru l'an dernier aux éditions de la Martinière. Euh, des petits délices à se procurer qui font pas de mal, je trouve, en ces périodes euh, quand on a du mal à vivre. Voilà, tout simplement, vieillir, oui, mais vivre tout court. Euh, également, docteur Philippe Abastado, cardiologue, qui s'intéresse lui aussi à la vieillesse dans son dernier ouvrage, Petit traité du vieillissement, Heureux, Shelbin-Michel. Euh, effectivement, est-ce que vous êtes d'accord avec Perla euh, quand ce proverbe euh, japonais euh, nous dit que euh, vieillir, c'est quand on finit d'apprendre, c'est-à-dire à, d'une à, certaine façon, être actif, à s'intéresser, à être curieux Est-ce que vous êtes un peu d'accord, en tout cas, avec ce qu'a évoqué Perla avant que nous séparions D'accord avec
1: chose, Perla, mais pas avec le japonais.
0: D'accord. Alors avec
1: Perla d'abord. <rire> d'abord pas le japonais parce qu'on on apprend toujours. C'est oui. pas parce que on... l'âge ne fait rien. Là, non, ça veut dire qu'on est
0: un peu déprimé qu'on veut plus apprendre. Quoi. Je sais
1: pas si non, non, ça on apprend toujours. Toujours, 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 toujours. Alors, toujours, avec qu ce bon. qui a été dit. Et alors, je suis d'accord avec, avec Carla. Euh, avec euh, une notion supplémentaire, c'est qu'il faut savoir lâcher prise. C'est qu'on euh, est plus qu'on était. On est autrement. Donc, le lâcher prise est très important. Oui. Et je suis d'accord avec Carla, mais je l'exprimerai peut-être euh, hum. pas exactement la même chose sur le rapport aux autres. C'est que fondamentalement, on n'est heureux que si on vit avec les autres. Oui. On vit avec les autres, quel que soit l'âge. Ouais. Et, et là, je vais mettre un petit désaccord, parce que sinon je ne serais pas moi-même, avec Carla sur la notion d'autonomie. Mmh. Pourquoi Parce qu'actuellement, on pousse l'autonomie comme le truc le plus important. En fait, malheureusement, en vieillissant, on arrive à un moment où l'autonomie n'existe pas. Et l'autonomie, c'est quoi C'est débrouiller vous-même vous avec les moyens que vous avez. Moi, ce que je pense comme notion importante, c'est le regard de l'autre, c'est la dignité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de demander à l'autre quelque chose parce que les jeunes générations demandent aux personnes âgées des choses. On n'a jamais eu autant besoin de la personne âgée. Donc, aujourd'hui, les jeunes n'ont jamais eu besoin autant de la, de, du grand-père ou de la grand-mère. Je ne sais pas quel, comment est votre famille.
2: Moi, Mais vous regardez vos, fois, petits enfants. Mais oui.
1: regardez vos petits-enfants, regardez hum. vos petits-enfants ou vos arrière-petits-enfants. la mamie c'est le personnage qui construit la famille. Ouais. Actuellement, on a des familles qui se déconstruisent, qui se débricolent, etc. Oui, est
2: qui est-ce qui, qui,
1: est oui. qui sait est, qu'il s'appelle Simon Schreiber Qui est-ce qui sait que cette famille est importante C'est la grand-mère. Et donc, je pense que la mélange des générations est importante. Le, contexte de, le, le concept d'autonomie est un mauvais concept. Ce qui est le bon concept, c'est que chacun regarde l'autre et c'est pour ça que j'aime mieux le concept de dignité que de celui d'autonomie pour la personne âgée.
2: Alors, je oui, faisais Bernard. allusion à l'autonomie physique. C'est-à-dire... Oui, mais malheureusement, que, ça,
1: se, ça se dégrade tout à l'heure. Hein. Oui,
2: mais je dis que le, le privilège que je peux avoir à titre personnel hein, hein à mon âge encore aujourd'hui, il est là et il est <coughs> fondamentalement là. Hein. Et sans celui-là, la vie serait autre pour moi, j'imagine, bien sûr. Donc vous n'y êtes pas, donc vous ne savez hein pas. Peut-être hein que, peut que vous seriez quand même très heureuse vers là. Je ne hein. sais pas. On sait pas je ne sais fait. pas si mon tempérament tiendra le choc. Mais pour l'instant, je me déplace toute seule. Je, suis, voilà, je peux le faire, même si l'essentiel le, de ma vie, de, de, dans chaque journée de ouais. mon réveil à mon coucher, c'est ma relation aux autres. Hmm. Je considère que Tisser des liens, c'est ma respiration, véritablement ma respiration, et que tant que j'en aurai le désir et la possibilité, je resterai quelqu'un de vivant, vieille ou pas, mais vivante, incontestablement. C'est ce côté vivant. J'ai oui. l'impression qu'on arrive au cœur du
0: sujet. Alors pour euh, le bon euh, le rapport juste, au bonheur. juste
1: pour reprendre sur la notion oui. de maladie, je suis entièrement d'accord et. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne âgée, ce n'est pas la vieillesse. Hein. Et, ouais. et euh, en fait, mais ça, on ne peut jamais savoir, c'est qu'on devient plus malade que vieux un an avant sa mort. C'est-à-dire qu'en en fait, quand on concentre actuellement tous nos soins médicaux, etc., dans la dernière année de vie. Et dans la dernière année de vie, les gens sont avant tout malades plus que vieux, je dirais. Parce que oui. c'est là qu'ils ont les souffrances, qu'ils ont les soins lourds, etc. Donc, ce qu'on parle, oui. parle aujourd'hui... Oui le bonheur du sujet âgé, c'est vrai que la dernière année est une année faussée. Quel que on...
2: soit l'âge, docteur
1: Pratiquement, quel que soit
2: l'âge.
1: Ah, ouais, ah, donc, euh, donc ça, c'est une notion importante. Ouais, une donc, donnée, ouais. euh, la, la question que vous m'aviez dit, juste à l'instant, parce que je voulais... Euh...
0: Non, par rapport euh, <coughs> à cette notion toujours de d'autonomie de, et ah, de vivant, et oui. vivants, rapport alors, à la vie.
1: Alors, alors la donc, vie, alors, là, là, on Parfait. est... Euh, c'est une notion fondamentale dans la philosophie du XXe siècle. Est, on est dans le vitalisme. C'est-à-dire que, euh, vous prenez les grands auteurs, euh, ouais. Bergson, euh, Levinas et tout, euh, ils pensent que la vie est même plus importante que l'humain. Ce qui est fondamental, c'est la vie de la personne qui est en face de vous. Donc, euh, pourquoi c'est fondamental pour ces auteurs Parce que, si vous voulez, l'humain peut avoir fait des bêtises. Il peut avoir même fait des grosses bêtises. Mais à partir du moment où c'est un être vivant, il a droit à des égards. Ouais. Pas obligatoirement du respect. Parce qu'il y en a qui en ont fait que des grosses. Mais quand vous êtes humain, vous avez droit à des égards. Et quand vous êtes âgé, vous avez droit à des égards. Alors ce concept-là est même beaucoup plus ancien. Quand vous prenez par exemple Descartes, donc tous ces philosophes-là, donc, il disait que la vieillesse n'était pas quelque chose d'intrinsèque, qu'il ne devait pas être réfléchi, que ce qu'une étape de la vie. Et que les qualités des gens étaient indépendantes de l'âge, mais que quand on était âgé, on avait droit à des égards. Donc, la notion de vie importante est une, la philosophie du XXe siècle, mais cet égard pour le sujet âgé, quel que soit ce qu'il ait fait, simplement qu'il est vivant, correspond dans la philosophie en fait française à des notions beaucoup plus anciennes.
2: Alors, il y a un autre élément, un, élément, oui Perla. un autre élément probablement qui compte dans la façon de vieillir et dans l'association entre les deux mots du jour qui sont vieillir et être heureux, oui. hein, c'est probablement des exemples de vieux que nous avons eus dans notre enfant. <rire> vrai. Moi, j'ai eu des grands-parents extraordinaires, que j'ai adorés. Et je rêvais, quand j'étais jeune, oui. d'être vieille. Donc, je me souviens, mais vraiment adolescente, en me disant, mais je rêve de devenir vieille, parce que mes grands-parents étaient honorés, ils étaient respectés, ils étaient drôles, ils étaient... Mais voilà, donc j'ai eu vie, cette image-là extraordinaire et j'ai eu envie de devenir vieille assez tôt. Alors, <rire> il se trouve à ce jour que la vie me permet de, de faire ce petit chemin encore, mais j'ai sans arrêt cette image de ce couple merveilleux. Et pourtant, ma grand-mère a été mariée, moi je suis marocaine. Elle a été mariée à l'âge de 11 ans. Donc ça, pour, pour, à mes yeux, c'est un drame. Et c'était la tradition, à l'époque, dans cette communauté et dans ce pays. Ouais. Donc, il n'y a pas que ce type d'élément qui compte. Il y a aussi le fait que c'était quoi ce couple C'était quoi aux yeux des voisins, aux yeux de, de nous, les petits-enfants, aux yeux de toute cette ville euh, dans la petite ville dans laquelle il vivait, je crois que ça ça tient aussi énormément, d'où le rôle des grands-parents essentiels que vous venez d'évoquer, docteur. Oui, la transmission en fait,
1: ouais, euh, dans un, non, mais tout à fait. Donc, Pour
0: notre futur rapport au fond euh, à la vieillesse,
1: si j'ai un souvenir analogue, donc ouais. euh, <rire> et donc, euh, et je pense, et je, je, je souhaite qu'on laisse la même trace, donc à nos petits-enfants, madame. Oui, a, donc, euh, tout à fait parti. Euh, alors, je ne sais pas, en toute honnêteté, si nos grands-parents ou arrière-grands-parents étaient aussi vieux euh, qu'on se, se donne l'expression. C'est peut-être nous qui étions enfants et qui qu avions une vision d'eux alors qu'ils n'étaient pas, euh, pas si oui. âgés que ça. Et oui, je, ça je, je,
2: ans, je, mais oui, euh, c'était la,
1: euh, je, parait, je, la réalité je, de l'époque. Ah ouais. Eh bien, alors, j dans un, un travail précédent, je m'étais intéressé aux variations du visage à travers la génération. Donc, et je m'étais concentré sur les visages, sur des photos des visages, en enlevant les coiffures et simplement les visages, et en, et en prenant des critères objectifs, les ouais. poches sous les yeux, etc. Et en fait, quand on, on, on fait ça de manière informatique, c'est-à-dire on prend des photos, on enlève la coiffure, on fait juste l'ovale du visage, ben finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une énorme différence donc de vieillissement à travers les siècles. Mmh. Et dans un travail précédent, j'ai mis 1000 autoportraits en peinture. l'intérêt d'un autoportrait, c'est que vous savez l'âge du peintre quand il fait le portrait. Mmh. Et la même chose, j'ai mis 1000 autoportraits dans un ordinateur et à chaque fois, il l'âge du peintre. Et on s'aperçoit que depuis le XVIIe siècle, les peintres donc, se peignent à peu près à le même vieillissement, au même âge. Mmh. Et donc, en fait, le vieillissement... de, de, de le, c'est notre souvenir à nous qui nous amène à penser qu'il se peignait vieux. En fait, quand on se met pile poil au moment, sauf au XVIIIe siècle où les peintres de cour se présentaient jeunes en 40, 40 oui. 50 ans, parce que là, ils devaient vendre leurs tableaux, eh bien, un mec de 40 ans, oui. donc au XVIIe siècle, oui. un peintre de 40 ans au XVIIIe, au XIXe et au début du XXe, se peignait avec les mêmes traits, c'est-à-dire la même déformation du visage, etc. Donc, comme
0: s'ils se vieillissait à outrance Non, c'est-à-dire ou... qu'en fait,
1: c'est nous qui, nous, qui, oh, qui bon les vieillissons. Ouais, ouais. Alors, les, dans, la peinture, peu, Et oui. Et dans oui. la peinture, il y a peu de femmes.
0: Eh oui. Eh oui. Alors, littérature, un
1: peu plus, peut-être. Oui, ben, hein, oui, oui, pas, pas, oui, pas tellement. Il oui. hein, faut être honnête. La, la, Après, la, moins, la, les, sûr. Les, les femmes sont apparues dans la littérature. Alors, il y avait l'écriture aristocratique de Mme Lafayette qui écrivait merveilleusement. Mais la littérature, c'est quand même le 19e. Et puis, la peinture, c'est aussi début 20e ou avant cela,
0: on imagine mal. on se ferme les yeux, on voit des autoportraits d'hommes, effectivement. Très rare. Euh, le rapport au physique et est... quel est le pourcentage de mauvais rapport au fond à autant qui passe, là par rapport au physique, est-ce que on peut dire qu'il est aujourd'hui plus important qu'avant, peut-être, je ne sais pas.
2: mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de, on, 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 on peut avoir recours à des tas de, de gestes hum. chirurgicaux qui permettent à celles qui le souhaitent de paraître jeune. Ouais. Hein? Voilà, alors ça, chacun sera son choix et ses moyens, mais évidemment, ceci n'existait pas à l'époque qu'évoque le docteur. Donc aujourd'hui, il y a tout ça qui est également possible, mais il est quand même bon de savoir que même si euh, des liftings ou des injections de Botox permettent à des hommes et des femmes, mmh. bien sûr, de paraître plus jeune, mm -hmm. à condition que ce soit bien fait, mm -hmm. il y a quand même ce qui est, alors véritablement, le reflet de l'intérieur de quelqu'un, son sourire, son dynamisme, sa qualité de relation. Le fait de savoir continuer à créer des liens, c'est peut-être ça aussi qui dit beaucoup plus que le fait qu'on soit jeune, c'est qu'on soit vivant, a oui. beaucoup. oui.
0: Hein, euh, vous êtes, vous êtes
1: d'accord là quand même oui je suis d'accord euh, j'avais une, une première chose ouais. à la remarque c'est que euh, on parlait, on parlait tout à l'heure de la permanence de l'être et euh, ce que dit madame c'est la permanence de la séduction donc on de, on, on, le, le soin le soin de, euh, même la chirurgie esthétique correspond à des gens qui avaient envie d'être séduisant ou séduisante, de, 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 en permanence. On n'en a mmh. pas brusquement... Non, mais y
2: compris à, à ses propres yeux, c'est un peu... Ah oui, oui non, 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 non mais à ses
1: propres yeux. Voilà. C'est ce que que voilà. pas, pas, se qui...
2: ouais. pas
1: quelque chose qui sort à n'importe quel moment, si vous voulez. Ça témoigne d'une permanence de l'aide d'avoir ce, 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 ce genre de choix. Ben bah oui, bah oui, bah oui. La deuxième... les moyens aussi. Et, le moyen. et la deuxième chose, c'est qu'il y a un indice européen ouais. donc, qui est l'espérance de vie en bonne santé. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on est qu américain et, et européen. Hein, donc, mm. les acronymes ne sont pas les mêmes, mais on a maintenant mm. fait, et c'est en fait l'espérance de vie sans aucun soins médicaux. Oui. Et euh, je n'ai pas les chiffres en tête, mais schématiquement, oui. donc, les, les, on y a les premiers soins médicaux systématiques apparaissent vers 60, 65 ans avec une espérance de vie de 79 ans chez les hommes et 84-85 chez les femmes. C'est-à-dire qu'on a, euh, du point de vue européen, la conscience qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, où on a euh, des pathologies à faible coût. Donc, hum, où les hum, gens ne hum. sont pas parfaitement en, en, en bonne santé. Donc, il y a également cet allongement, cette période-là qu'il faut bien, bien, bien percevoir. Et
2: puis, oh, il faut quand même dire merci, merci la France et merci la sécurité
1: sociale, puisqu'on
2: peut par la prévention qui ouais. est à notre portée, nous pouvons éviter. effectivement éviter, euh, voilà, pas mal de maladies, j'imagine, ou ont en
1: reculé en tout cas le démarrage. Et puis on peut dire également merci aux médias parce que euh, il y a une grande partie de cette prévention qui est de l'auto prévention, c'est-à-dire les gens font attention maintenant à marcher, à bouger, oui, le, alors, les gens fument beaucoup moins. Oui. Donc et avec internet, consomm... évidemment la consommation d'alcool euh, et de vin au quotidien a baissé, ça ça a été une tabac de, et d'éducation de... hum. voilà fait par le, relayé par les médias. Mais ça, ça vous dites dans votre
0: livre à travers les portraits que, euh, que vous décrivez que vous égrainez dans votre dans votre ouvrage euh, on ne sait pas vraiment s'ils sont très heureux. Vous les décrivez, voilà, vous, voilà, très bronzé, il fait attention à sa, à sa nourriture, à son alimentation. Euh, il, voilà, il a une vie qui a l'air très épanouie, il voit beaucoup de monde. Alors, ça, c'est peut-être ça. Oui. Peut-être un impondé. Ok, mais en revanche, euh, est-ce qu'ils sont vraiment plus heureux? aussi ils étaient ils se lâchaient un peu plus quoi on a envie de se dire ça, ça dépend les cœurs <rire> pour pas faire de généralité non, mais non.
1: franchement le tempérament.
0: c'est une, une question
2: de tempérament oh par la côté heureux ou pas heureux voilà c'est même pas un rapport au temps c'est un Il rapport au tempérament pas, oui tout, pas. tout à fait je crois vraiment que c'est un rapport au tempérament. Et puis alors après, si vous rentrez dans la définition de heureux... Oui, voilà. Moi, si Mais vous -ce me que... demandez, c'est le jour où je peux me lever, je mets un pied devant l'autre et ouais. puis que je et peux on y va, quoi. assumer <rire> mes rendez-vous de la journée. Moi, voilà, là, tout va bien. Et puis demain, Inch'Allah, ça sera encore autre chose. Moi, je ouais. fais culture orientale et, et je me dis un jour après l'autre, un pas après l'autre. Peut-être un, jour... un des secrets aussi. Mais évidemment, c'est un secret faire, là. la culture, n'est-ce pas n'est-ce hein pas Mais oui, un jour bien après l'autre. un secret. on n'a pas du tout les mêmes cultures. Bien sûr, la culture orientale, c'est la culture du Inch'Allah. Ouais. En gros, l'essentiel, c'est-à-dire la vie ou la mort, soyons tout à fait clairs, et c'est pour ça que la vieillesse a très mauvaise réputation, c'est parce qu'on associe la vieillesse à la mort, et on n'a pas tort, bien sûr, mm -hmm. on s'en rapproche oui. à chaque fois. Donc, il y a, là aussi le fait d'assumer le fait que nous sommes mortels. Ouais. Et, et, et dans la culture orientale, on, on vit avec ça à la naissance, je, en tout cas dans ma génération. C'était comme ça, les morts étaient, si je puis dire, les gens mouraient à la maison, ma mère a accouché à la maison. Enfin, je veux dire, ouais. voilà, ce qui était donner la vie ou, ou perdre la vie se faisait... Un Peu comme ça en famille, quoi, comme on faisait <rire> la cuisine, quoi.
0: Voilà, hein je retiendrai
2: cette phrase, non, si vous je... permettez, Berla.
1: <rire>
0: j'aime beaucoup. Ça vous ennuie si on se retrouve après bon, quelques bon. notes de Prince Égypte, mesdames et messieurs. <rire> et on se dit à tout de suite. Collective Believe, pardon, Map Monde. On se dit à tout de suite.
3: Se regarder. Au-delà des yeux, trouver la clé, si on le veut, on peut faire de nos différences une force en accordant nos cœurs.
0: ce map monde Merci à François Dieudonné, Collectif Believe. Sur Radio Notre-Dame, à l'heure où nous parlons, eh bien, de vieillir heureux. Est-il possible de vieillir heureux aujourd'hui Quelle drôle question Et pourtant, nous la posons à nos deux invités, Perla Savant-Schreber et Dr Philippe Abastado. Euh, Philippe Abastado, justement, nous évoquions à l'instant ce rapport au temps, euh, puisque vieillir, c'est relatif au temps, évidemment, le temps qui passe, euh, et le compte à rebours, dont nous n'avons pas encore parlé, nous n'avons pas encore parlé de, depuis le début de l'émission, et qui est pourtant intéressant, euh, sur lequel il est intéressant de s'arrêter quelques
1: instants. Alors, en fait, vous, vous, vous évoquez une sorte de retournement du temps. Arrive un moment où souvent, donc les gens, quand on vieillit, c'est très difficile, comme dire par là, de penser l'avenir long. Donc, l'avenir est destiné à, à ne plus être. Alors, il y a plusieurs manières de le vivre, cette, cette, cet avenir un peu bloqué. Dans le monde chrétien, la foi de l'au-delà facilite et, et les choses. Dans le monde, euh, je ne sais pas tellement dans le monde musulman, mais dans le monde juif, et comme il faut obéir au commandement, on peut vivre au jour le jour sans se poser vraiment euh, la question. Là. Mais il <rire> y a beaucoup de gens qui ne sont ni l'un ni l'autre, et ils se heurtent. À, alors, ils peuvent trouver une sacralité, mais il arrive un moment où il y a une comptabilité par rebours. C'est-à-dire, ouais. ça ne vaut pas le coup que je commence ce truc-là, parce que je ne vais plus avoir le temps ouais. de le faire. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il y a un arrêt de projection. Et ce qui est très grave, c'est que par rapport à ce que disait tout à l'heure, c'est que son enthousiasme, son mouvement, c'est un élan vital. C'est-à-dire qu'elle veut faire quelque chose pour sa journée qui va venir. Et donc, vous avez une force parce que vous allez faire quelque chose. À partir du moment où vous avez un fonctionnement avec un rebours, pourquoi vous allez commencer quelque chose si vous n'allez pas pouvoir le faire Donc, vous avez un phénomène de paralysie considérable. Donc la comptabilité à est un élément très dur de revoir le temps avec une sorte de rétroplanning. Depuis
0: combien de temps fonctionnons-nous comme ça selon vous Moi je
1: pense que c'est quand on perd justement cette force, ce dynamisme de perla, quand on perd cet élan vital, à ce moment-là il y a un switch et à ce moment-là on ne pense plus par rapport à un avenir même à court terme mais on pense par rapport à une échéance. C'est individuel. Ouais. Alors ce qui est assez extraordinaire c'est que dans une même journée, on peut avoir les deux comportements. C'est-à-dire qu'on peut dire ça vaut pas le coup de faire telle chose, mais en même temps, je peux réserver la, la croisière avec la mairie ou, ou l'activité ou, ou la cure avec la chose. Donc, dans une, une, la journée est hétérogène chez la personne, chez, chez tout individu. Mais cette compte à rebours existe. Et ça se voit également dans un autre domaine, dans les rêves. Donc, c'est très difficile d'étudier les rêves. Et donc, c'est les réminiscences de, de rêves, c'est très difficile. Mais à un moment, les rêves, au moins les rêves éveillés, vous, vous, vous rêvez d'un château en Espagne. Votre rêve se fait sur un élément du passé. Et puis, à un, un autre moment, donc, justement, qui est ce retournement du temps, vous pensez au, au passé. Vos, vos éléments du passé changent de contexte. Vous repensez dans un autre contexte que vous avez vécu. Et ce retournement du temps, euh, vos critères, disons, de, de perte de cet élan, de cette force vitale, on évoquait tout à l'heure. Oui,
2: mais ça, c'est la condition humaine même dont vous Bien parlez, sûr. docteur. Là, on va dire très pourquoi, très loin. Dans ce débat. Pourquoi <rire> continuer à, Pourquoi commencer à vivre puisqu'on doit oui, mourir Alors Donc, ça, à la naissance, une... on pourrait même
0: commencer.
1: Mais, mais, là, oui, mais là, 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 vous êtes dans, dire, dans tout le truc de l'absurde.
2: On est. Mais oui, mais <rire> on, on, on est là. Hein heureusement que nous oublions ça.
1: On revient hein à la vie. Où, 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 heureusement où, où, où que vitalité.
2: nous oublions ça. Nous l'oublions. Mais ça reste sûrement, j'imagine, dans un coin de, de notre cervelle mmh. et que plus, évidemment, on avance dans la vie et plus, de toute façon, comme il y a une limite, et eh ben, on se rapproche de cette limite. Hein et la foi la tempère, là, parce hein que c'est vrai que nous, euh, les chrétiens, ici, nous sommes sur oui. Radio Notre-Dame, jouent un énorme rôle. Vous énorme voyez où vous revient, hein. Énorme Je crois qu'on <coughs> peut distinguer, j'imagine, ouais. hein, dans, dans cette acceptation de la vieillesse ou dans cette manière de vivre la vieillesse, entre les gens qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas ouais on est bien il y, a, il y a le tempérament mais il y a aussi l'ordre du de la croyance et du sacré j'imagine que c'est extrêmement différent moi ouais. personnellement j'ai la foi mais euh, peut-être que ça m'aide je ne sais pas je, ah, vous je ne savez sais pas. pas vous ne savez pas non, je ne sais pas sincèrement je ne sais pas c'est ça ça je ne sais pas parce que ma joie dans... de vivre me paraît être plus déterminante ouais. que la foi mais je me tromper très sincèrement. Je, je n'ai pas réfléchi et d'ailleurs je crois pas que j'ai les capacités de réfléchir à ça. Voilà, il y, y a un truc en moi qui est très tranquille, qui est la foi, qui est là, euh, voilà. Et, et, et par ailleurs, par ailleurs, je me donne des petits projets parce que mmh. ça me permet de me donner une illusion d'un avenir. Je, je, je suis tout à fait consciente vous de savez ça. que c'est une illusion, mais vous y adhérez oui, quand même. Bien sûr, les projets. À mon âge, ça vous donne l'illusion d'un avenir possible, alors que l'avenir, il est quand même très raccourci. C'est une, c'est une bonne idée, selon vous, Philippe Avastado?
1: Alors, pour nos auditeurs, tout à l'heure, vous avez commencé par une citation de Schopenhauer, On est dans du Schopenhauer tout, tout craché là. Oui. Donc totalement. Et je ne sais pas si c'est une illusion de l'avenir ou c'est une perception du temps. Oui. Les deux ne sont pas, ne sont pas exactement la même chose. Euh, pourquoi? Parce qu'il y a une fin quand même dans le temps, non? Non, euh, non, parce que si vous voulez, euh, le, le, le temps, oui se, euh, quand vous, le, le temps se construit de manière antérograde, euh, si vous voulez, là euh, elle, mm -hmm. elle, elle, donc il va devant nous. Jour ouais. après jour. Non, non lui,
2: il, il, il vit sa vie, c'est
1: ah ça. Ben oui, le temps, est -ce oui, on va dire ça comme ça. Bon. Mais euh, oui. c'est carpe diem, si vous voulez. Oui. au ça au, au, oui. au jour le jour. L'avenir, c'est plus que le jour le jour. C'est le jour d'après, si Ah, d'accord. Et là, je reviens au lâcher prise. Ouais. C'est-à-dire que euh, si on, on, on... Le plaisir... On parlait d'un petite petit goutte de vin tout à l'heure dans le gauze. Oui, il y a un très bien, de soleil. très bien. C'est l'avenir immédiat et avec le lâcher prise. Moi, je ne crois qu'à ça. Moi aussi, vers là.
0: du Dieu de mes 40 ans, bah, vous voyez. je ne crois qu'à
1: ça. Dites-moi dans <rire> ce chou
0: j'ai l'impression qu'il y a du secret là-dedans.
1: Non, non, non. Le café, vous le donnez avec du calva ou sans calva Je
0: ne répondrai <rire> pas à cette question à 9h50, si vous permettez. <rire> Bref,
1: euh, oui, oui. le temps... Moi, je, je
0: partage, hein, je crois que je vois à peu près euh, vous, vous situer dans cette histoire d'oscille. De, mm. de, On oscille un petit peu voilà. parfois, entre oh, « après, après-demain » et oui. puis « maintenant,
2: maintenant », ce qui nous rend le oui, plus tranquille Regardez, avec par vie. exemple, je vous donne un exemple. Hier, j'étais oui. dans le TGV, je revenais euh, d'Avignon. Ok mm. Euh, j'ai une bronchite, ça n'échappera à personne. Enfin, heureusement, je n'ai pas eu la quinte de toux. Et j'ai eu des quintes de toux dans le train. Enfin fait, c'était horrible. J'ai passé mon temps sur la plateforme pour ne pas embêter les gens. Puis à un moment, je vais vers le bar pour boire une tisane chaude. Et je venais vraiment d'avoir une quinte de toux horrible. Et j'arrive au bar et là, à, à, à la fenêtre, enfin, à travers la fenêtre du bar, un arc-en-ciel exceptionnel. <rire> je me suis dit, mais merci, merci j'ai cru que j'allais mourir cinq minutes avant, là, tellement j'étais en train d'étouffer. Et là, je suis devant un arc-en-ciel et bientôt, je vais avoir une tisane. J'étais au comble de la joie. Je bien ne sûr. pouvais que dire merci. Ouais. Au fond, c'est peut-être un merci. Il faudrait commencer par... Euh... Mais oui, c'est merci. <rire> par il y a plein de, de merci. Il y hein? a plein de merci dans une journée.
1: Alors ça, là,
0: on se rapproche de la spiritualité, Philippe hein, Abastado. Mais n'empêche que, n'empêche que, ça aide. Mais ça aide, ça hein. aide Ah, bien sûr,
1: non, mais la pratique religieuse statistiques, c'est à peu près... C'est
0: ce que j'allais vous demander tout à l'heure. Bah Merci, parce que j'avais oublié la question.
1: J'étais dans votre discussion et j'ai oublié la question. Donc, euh, donc la, la, la pratique religieuse, <coughs> d'une part, croit avec l'âge. C'est une notion très ancienne. Hein. Donc, y a la, la, la relation de euh, bonne, ça y est, santé. La ouais, ça, bonne santé, <rire> bonne santé, pratique religieuse, ouais. à, à, euh, quand Guilhem en parle au début du XXe du siècle. Hein. Donc, il y a un lien fait. Deuxième chose, c'est que la pratique religieuse, tout le monde le constate, croit avec l'âge, et puis il y a une chose qui est très importante, c'est que euh, la pratique religieuse ouais. permet aux gens âgés de ne pas être seuls. Donc moi je trouve que euh, la pratique religieuse permet d'abord euh, de rencontrer des gens de sa propre génération, de rencontrer des gens avec une idéologie propre. Et d'autres générations euh, pour, Oui, mais avec un, une, une souplesse extraordinaire. Mmh. Prenez le catholicisme, puisqu'on est Radio Notre-Dame, oui. donc on vous avez 70 ans aujourd'hui vous avez été au catéchisme et vous avez quitté tout ça on va dire on va dire à 20 ans même si c'est pas vrai donc vous avez 50 ans d'évolution de l'église quand vous retournez à l'église oui. eh donc et eh bien vous retrouvez des gens qui ont la même conception de la religion que vous Alors, oui. et, et donc ce qui est extraordinaire dans le monde religieux c'est que vous avez au sein d'une même fédération, oui. des conceptions du même phénomène qui sont radicalement différentes. Alors, je ne parlais pas de pratiques religieuses quand je parlais de ma foi. Oui, oui. de spiritualité,
2: en... plutôt. Hein oui. Non, mais c'est surtout quelque chose d'encore plus précis que la spiritualité. Certes, c'est dans ce, cette même enveloppe, mais c'est ce que j'appelle la disponibilité à la beauté. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu, je suis sûr que les trois personnes qui étaient derrière moi oui. n'ont pas vu cet arc-en-ciel. Parce qu'ils avaient la tête à autre chose, donc, ils étaient en train de choisir s'ils allaient manger un sandwich de je sais pas quoi ou de je sais pas quoi. C'est pas un reproche, mais je veux dire, j'avais <rire> en arrivant, j'ai la chance d'avoir cette disponibilité à ce qui passe devant moi. Quand j'ai un nombre d'amis d'une quarantaine d'années ouais. absolument magnifiques et formidables et qui ne rencontrent pas l'homme de leur vie hmm. et qui s'en étonnent, ouais. je leur dis, vous n'êtes pas disponible à ça. Magnifique, vous ne alors. voyez pas ce qui se passe devant vous. Ouais. Il passe des dizaines de gens par jour devant vous. Et dans ces dizaines de gens, il y a peut-être la personne qu'il vous faut. <rire> Mais vous avez absolument la tête ailleurs. Ouais. Vous n'êtes pas disponible à ça. Je crois beaucoup à cette notion de disponibilité parce que nous avons des prédispositions à ce qui est joyeux, beau et qui vous permet ensuite de passer quelques heures d'exquise dans la journée ouais. ou dans la soirée. Relire un peu Schopenhauer et
0: euh, pratiquer <rire> exactement ce que vient de nous évoquer Perla avec cet arc-en-ciel. C'est vrai que c'est magnifique ce rapport à la vie. On peut vivre le même quart d'heure dans un wagon-restaurant de TGV, euh, de façon glauque, c'est vrai.
1: Oui, mais ça, c'est l'ouverture du regard. On revient à, à l'ouverture sur l'autre. Oui. Donc, Et euh, à partir du moment où vous regardez, à peu près tout le monde trouve le, le, les montagnes splendides. Oui. Donc la mer est extraordinaire. Il y a une sorte de consensus, je dirais, universel, quand la chose est vue, de trouver des choses belles. Donc on est, dans le parlant du passager être grand-père à peu près ou grand-mère, tout le monde se trouve ça merveilleux. Mais la difficulté, c'est d'avoir la capacité de regarder. Et en particulier, la et capacité voilà. de regarder. C'est
2: ça, on
0: est bien d'accord. Ça veut dire que vous êtes en train et de me dire qu'il y a des grands-parents qui vivent mal le fait de devenir grands-parents
1: Bien sûr. Ouais. Et tout existe sur tout Terre. Tout existe.
0: Oui. C'est qui fait la richesse de ce monde. Ah. <rire> Et tout du coup, la variété des émissions qui est de sens. Voilà. Absolument On en a déjà parlé de, de, de cette thématique de la, de, de, du temps qui passe, du rapport à la vie, à la mort, à la maladie, que vous connaissez bien, vous, Philippe oui. Bastado. Et effectivement, on peut faire euh, malheureusement une question que je voulais poser tout à l'heure à Perla, mais euh, en fait, à vous, par rapport à ce qu'a dit Perla, sur « Heureusement, je ne suis pas malade. » Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire, avec tout ce qu'on vient d'évoquer à l'instant que même une personne malade alors bien quand sûr. elle ne
2: souffre pas évidemment bien trop bon, oui. est-ce qu'elle peut quand même être heureuse tiens il y a qu'à lire et il s'ouvre, et on verra ce que c'est <rires>
1: le, le, alors c'est la souffrance qui est l'élément pré 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 prépondérant actuellement euh, on est malade mais on est un diabétique qui ne sait même plus qu'il est malade hein, quelqu un quelqu'un qui qui a chivié oui, plus il a des traitements il ne le sait plus. Ouais l'insuffisant cardiaque qui se promène. Donc maintenant, on vieillit, je dirais, quasi asymptomatique, mmh. grâce à trois médicaments, quatre médicaments. Donc, quand on arrive à la fin, ce que je vous ai dit, de, de la vie, oui. ou donné oui. dernier moment où la souffrance domine, oui. eh bien, dans cela, on est dans une voilà. autre problématique. Bah, est autre on Mais est là, on ce est à un an, un an de la mort, si j'ai bien compris. Mais, Mais donc... il ne faut, il faut pas se dire, ouh, yeah, yeah, j'ai mal au rage. je de la mort. Il faut rester calme sur le sujet. Hein.
2: Non ah mais ce que je
0: veux dire c'est qu'on se sent comme vous l'avez dit, moins autonome un peu moins digne peut-être que
2: quand on était fringant, jeune, à faire de la course à pied euh, tous les deux jours
0: ou tous les mais, jours Mais, euh, mais oui savez... mais
2: il faut quand même avoir le souci de soi si on veut continuer à rentrer en relation avec les autres ouais. Moi je dis à... que le propos de ma vie la raison pour laquelle je fais de mon mieux pour être à peu près euh, présentable encore c'est parce que je me dis tant que mes petits-enfants auront envie de m'embrasser
0: j'aurais gagné. Fais oui,
1: bah bah, attention,
2: c'est le mot de la fin.
1: La même chose, c'est-à-dire que ce qui est important c'est la dignité de soi. C'était la dignité de soi, c'est-à-dire rester soi-même. On a changé mais on est resté soi-même et la dignité de soi, pas renier son passé, faire attention à être présentable. Donc, la dignité de soi est une notion fondamentale.
2: Et puis, on peut faire des rencontres amoureuses à tout âge. Oh, moi, merci, je vois Perla. ça autour de moi. Merci, chère Perla. Non, mais c'est vrai.
0: Ça fait plaisir à entendre tout ça. Ah ben, bah, écoutez, ma semaine commence divinement bien. Je ne sais pas vous. Merci, Perla. Et vos 78 ans vieillir et vivre, vous en avez un petit peu plus maintenant. Mais on dirait pas. Chez la Martinière, à Philippe Abastado, petit traité du vieillisme heureux chez Albin Michel. Euh, euh, oui à la vie
1: qui commence à 70 ans. <rire> merci à vous deux. <rire> Tine Rossi avait fait oui, la vie commence à 60 ans.